0: 新闻大破解，回答新闻，大家好。八月三十号这一天呢，曾经解体苏共的戈巴契夫呢，已高龄逝世了。那么，中共新华社呢，同一天宣布二十大在十月十六号召开，而内容呢，被认为是强烈的暗示，习近平即将会连任。上个星期，中共又试出了所谓自主宪观的概念来替代闭关锁国，还要给义和团来方案。那中共中国呢，究竟将走向何方？那？中概股呢，在美国股市能够免于被下市吗？美中最近呢签署了监管审议的协议，但是呢却是各自表述，后续会走向新一波的攻防，或者干脆就放水了呢？那么印度呢最近是罕见的批评中共把台湾海峡给军事化，而中共则表态呢要在台海所谓的军事演习常态化。美国正在积极的加大支持台湾的力度，而九月份国会审议台湾政策法。那么日本呢则宣誓要彻底加强国防，警告国际。啊，正面临战后的一个最大试炼。这几股力量的挤压之下呢，会挤出一个怎样的新台海？又会定锚出一个怎样的印太格局？我们介绍破解新闻来宾，资深政经评论家吴江龙老师。啊、呃，主持人
1: 宋老师，各位观众大家好。政治大学国际关系研究员宋国成老师。主持人，呃，吴老师，呃，各位观众朋友大家好。而中
0: 共新华社通报，二十大十月十六号在北京召开，由习近平主持，用语呢是所谓的“全面总结五年”，而没有回顾的字眼，这位强被解读是强烈暗示习近平呢将未来继续连任五年。所以，先请教那个宋老师，您怎么看这个时候、啊、突然释放出这样的消息？哦
1: ，基本上现在已经确定二十大在什么时候开啊？呃，那么现在大家最关切的一个问题就是习近平是不是啊顺利能够连任啊？呃，基本上在我看来，哎、呃，其呃，除非是说从现在开始到十月九号的七中，以及十月九号到十六号的这个二十大，啊、呃，出现一重大的变数啊，否则的话，习近平顺利的连任应该是已经没有什么悬念了啊。呃，为什么他呃连任不会有悬念，或者说几乎是可以啊、呃、笃定的啊？呃，主要就是我们从从三个方面来看啊，第一个就是说。呃，其实习近平在二零一二年啊，在十八大即位以后啊，他其实对于他想当这个万年国家主席的这个念头，早已经有了一种超前部署的这样的一种啊作用啊。呃，所以呃、啊，在这些年来啊，他主要利用三大法宝来确保他在二十大能够继续连任啊。第一个呢，就是清洗政敌啊，他一上来之后就用反腐之名啊，清洗的这个啊薄熙来，还有这个政法系统的周永康等等的。而且一直到今天为止哦，他并没有停止对他政敌的一个清洗啊、呃，包括这个江派啊，呃，甚至包括他的残余势力，他都继续在清洗啊。所以他第一个法宝那就是清洗政敌啊，第二个呢就是所谓的数位监控啊。呃，习近平口头上最喜欢讲的一句话就是监控监控啊，什么东西都要控制，都要监视啊。呃，所以他通过了什么健康码呀，或者是摄像头啊，或者是网络的监管等等的。把所有的反对意见呢扑灭于它的萌芽状态，所以使得中国大陆本身基本上很难产生一个范围广大的一个反邪的势力啊，这是它所推动的第二个法宝。第三个法宝呢叫做军国主义的民族主义啊，呃，我们在政治学的上有一个说法叫做合法性危机啊，也就是说在民主国家的时候发生危机的时候是会冲击这个执政者本身的一个合法性。那么在习近习近平身上呢，恰恰是倒转过来啊，叫做危机的合法性，也就是说制造危机、维系危机，甚至是创造危机啊，来展现或者来维持他的一个合法性啊。呃，所以啊，对于习近平来讲，这几年来我们看他的所作所为，他不怕什么危机的啊，清明清到草菅人命的地步啊，他也在所不惜。啊，那么外交上这种八方树敌，树敌到连一个朋友都没有啊，只是几几个少数的独裁者国家啊，他也在所不惜啊，呃，所以就说危机可以制造他的合法性啊，所以他就不断在这段时间当中，你们制造各种危机来维持他在党内的一个统治啊，所以我们今天讲说二十大已经决定要召开了啊，呃，看起来习近平连任是已成定局啊，呃，这是有他的一个来龙去脉，过去他运用我刚刚所讲的三大法宝。以就是说，他很早就开始要做万年的国家主席，而且很积极营营的啊、呃，这个亲自部署的啊，呃，就是说他亲自指挥他自己的啊、呃、第三任的连任任期，呃，所以这个情况我们看得出来，应该是没有悬念这二十大。
0: 是，那我们接着看到这个美国总统拜登二十五号说，习近平和中国人民呢还不确定自己的未来方向。那么中共的国家级智库啊，中国历史研究院的课题组在八月二十号呢全文上网了一篇六月份的上万字的特稿，标题是《明清时期闭关锁国问题的心态》，声称闭关锁国的说法不科学不客观，应该呢是所谓的。自主宪官是在面对外部的袭扰的时候呢，西方侵略的威胁的时候呢，所依据主权所采取的防御性的自我保护策略。那中共的社科院呢，最近还有另一篇文章，标题是《义和团运动不应被污名化》。那这样的说法，其实跟中共过去啊，就是呃，中共过去的污名化明清的这个说法啊，就是有点好像。方向有很很大的变化，所以先请教两位，先请教这个老师，从特稿到二十大的通报等等，能够解读出中共在二十大之后的可能
1: 的路线的选择吗？是的，呃，这篇文章其实是一个非常普通的一个研究文章啊，一个学术文章。嗯、那么在二十大之前特意的拿出来做一种大范围的一个推广啊，呃，显然它是有呃某种政治目的在里面的啊。呃，首先我看了这一篇《明清时期闭关锁国问题的探索》啊，呃，新探这篇文章里面，它里面有三个含义啊。第一个，就是这篇文章为中国近代以来啊，采取所谓的闭关锁国，造成积弱不振，造成这种被动挨打的状态呢，它进行啊一种历史的翻案啊。第啊，第二个。以所谓的自主宪官的方式来取代我们过去所常用的闭关锁国这个名词啊，呃，而且认为呢，自主宪官啊，那么并非是一无可取的哦，啊，它反而是具有一个所谓的抵御啊外国的侵略、保护民族文化或者是保护国家安全的一个作用啊，啊，这个所谓的自主宪官本身去取代了这个闭关锁国啊，那么第三个呢，就是呃，为长期以来这个反西派。呃，他攻击习近平，采取闭关锁国，呃，采取开历史倒车，啊，采取这个所谓的反改革开放，啊，甚至给予他所谓“总家助师”的这样的一种称号来讽刺他，呃、啊，那么对于这种反习势力呢，这篇文章是要做一种所谓的理论的反击，啊，所以从这个很突兀的一篇文章突然之间啊被大范围的一种宣传和推广，显示出他一定有他一定的政治目的在里面，啊。那么从这篇文章当中，我们可以看得出来呢，呃，反映出哈、啊，呃，未来二十大中共所会采取一个什么样的路线啊？那么我把它归纳成三个呃路线啊，呃，当然路线是一致的啊，但是有三个取向可以分析。第一个呢，我叫做扶共灭洋啊，呃，你知道义和团是扶清灭洋嘛啊，所以现在习近平说他自主宪官啊。呃，那么运用这样的一个名词来取代那个负面的那个闭关锁国，其实就是为了他自己所谓的“扶共灭洋”啊、呃，来做一种理论的撑腰啊。呃，为了要保住中共内部的这个统治啊、呃，推行这个所谓的“新自主宪观”啊，那么不惜呢，呃，关闭世界的大门啊，那么以封建来对抗文明，而且是以封闭来对抗开放啊。所以二十大以后。我们可以看出中共的路线，第一个所产生的特征应该是在这个地方。第二个呢，就是彻底抛弃改革开放。啊、呃，这几年来习近平已经只字不提改革开放啊，所以呢，不仅仅是黄河、长江不倒流啊，呃，现在在习近平手上开始要倒流了啊。那么甚至包括黄浦江啊，上海的这样的一个经济繁荣地区，包括珠江三角洲，我看这些河流通通都要倒流了啊。呃，所以我可以明确的来讲，这样的一个路线将呃预呃显示说中共将彻底的告别四十年来的一种改革开放的一个路线啊，呃，重返的啊、呃、毛泽东的那种所谓的呃集体经济体制啊，呃，另外就是说我们可以看到就是第三点就是。中共将走向一个，我给它一个名字叫新愚昧主义啊。所谓的“新愚昧主义”呢，不仅是使得中共的官员从过去的井底之蛙，现在可能要呃进化或者是退化成一个井底蝌蚪啊，啊、呃，眼光越来越短小啊，对世界的这个认知越来越狭隘啊。呃，所以类似像这种事情，譬如说像重庆一千多万的人口在烈日之下做核算啊，呃，远处的山边还在着火呢啊。那么呃，整个城市还在限电的啊，他还做核酸，结果在一千多万的核酸里面测出了两个阳性啊,啊这个时代是滑天下之大稽，这个我把称之为叫脑残防疫啊。那么第二个就是说呃，还有给这个鱼还有鸭做核酸检测的这种反科学的这样的一种啊所谓的防疫的这个政策啊。那么呃，所以除了人要清零之外啊，连动物鸡鸭、啊、要牛羊都要做清零啊，这个时代是呃整个我们。在这个病毒爆发以来，全世界各种防疫政策当中里面啊，最为荒诞的、最为滑稽的一个一个现象哈。那么，甚至我们还要看到，就是说，呃，在这个清理的过程当中里面啊，呃，中共无无时无刻来发生一些官欺民的这样的一个现象。譬如说，在陕西榆林有一个夫妇啊，呃，他在卖芹菜，在市场里面卖芹菜，他只他只批了七斤的芹芹菜来卖，结果那个督察组来查。拿走了两斤，发觉他有问题，啊，罚了他多少钱呢？罚了六点五万的人民币啊！哎，这个是他们自己亲自公布出来一个消息啊,啊，所以我们可以发觉，就是说，呃，全世界没有一个国家可以叫做自力更生，可是习近平非常坚持这一点啊。那么，所以就是说，呃，他因为要自力更生啊，所以他搞一个晶片的一个所谓的大跃进啊，投资了一千亿人民币以上啊。结果我发觉他是一个晶片的一个大贪腐啊，所以有类似像这样的一种反科学啊，鸡压都要做核酸检测啊，反文明啊啊，对人民进行这样的一种欺诈啊、压迫啊等等的，还有反人性的这种习近平路线啊，我认为他未来在在会在一个中国的大地上谱出一首悲怆的进行曲。
0: 所以刚刚问你：「也请教这个吴老师，你怎么看？说从这个时候。自主宪官的特稿到二十大这的通报，谈到共同富裕等等的，您的解读是说二十大之后有可能怎样的路线选择
2: ？哎，现在问题表面上是二十大以后路线选择，但是首先要看二十大以后谁当家了哈。是、嗯、那个当家的人可能会提出自己的路线哈、嗯、如果是习近平连任，当然我们可以就过过去十年的表现延伸下去，但如果不是的话，那可能又有新的议题出来了哈。嗯、那这里的所谓的自主宪官或者闭关锁国。这个是所谓的历史研究院的一个课题的一个论文论述，它有很深的这个历史的背景在，所以我们现在要讲闭关锁国，比如说义从义和团啊、哦，清朝末期从鸦片战争到八国联军到义那个庚子之变是清朝对不对？可是大家要知道哦，闭关锁国不是清朝才有啊，对，明朝中叶就有了，所以他这个课题组里面是讲明清时期，嗯，过去。这个五百多年哈，明朝跟清朝都是两百六十多年的朝廷哈朝代，加起来超过五百二十年哈。那我要先讲这个问题，现在把它当作说，因为习近平被人家描述为倒退哈，那是不是那个回到闭关锁国路线啊？他说哎，不是闭关锁国，是自主建国这样。啊，人家说他你是不是回到义和团路线？哎、啊，他说义和团路线也不要被污名化啊。目前表面上的那个针对时事的争论是这样子，但是恰好。从历史角度来看，这个闭关锁国议题，不单是中国的议题，西方也是一个重大议题，在我们经济史里面是个重大议题。嗯，这个涉及的不是一朝一代中共这一个朝代的这一个时期的领导人更替、权力斗争这个问题，<对>而是整个中华民族兴衰的一个大问题。嗯，我现在讲背景，我们都晓得哈、哦，西方会崛起有一个重大的发展，叫做地理大发现，发现了美洲新大陆。美洲新大陆的发现，大家都知道，一四九二年哥伦布去那个探险啊，地理大发现<是>。那问题出在十五世纪末期，这个一四九二年。可是你知道吗？什么时候郑和下西洋？更早啊，十五世纪的前半期是早了五十年。郑和的船队盾位比他大很多，人数比他大很多。是。然后呢，最远到哪里？到今天的非洲的莫桑比克。嗯。从那个东中国大陆的东南沿海。啊， <Okay. S 2> 船只盾位很大，人数很庞大，然后呢，七次不是一次两次，嗯、所以这什么意思？中国人有没有远洋航行技术 ？Yes， 有，可是中国没有发展成远洋贸易的大国，是为什么？因为这个郑和是所谓宣扬国威，他其实是去找有没有可能前朝皇帝流亡海外，要把它抓回来，政治上的考虑比较多，宣扬国威，号称啊，他不是真正的在经营中国的对外的海上发展路线，不是。中国没有因为具有远洋航行能力而走上那个通商贸易的大国，不是闭关锁国，把造船厂都烧了。为什么？因为中国当时的国家利益、国家安全的定义是国家的主要威胁来自北方、来自西北，所以呢，海上这边的话就不要了，集中精力对付北方是这样来的。明朝已经发生，并不是清朝的鸦片战争还是什么庚子之乱才闭才让你闭关锁国，不是。所以闭关锁国的本质就是自主的，是朝朝廷的决定，把那个船厂都烧了，不要不要再造船了。中国从此转型成陆权大国，不是海权大国。好，这表示什么意思？表示哈、哦，我举一个例子，我在纽约的时候碰到大陆出来的学者，他跟我讲一件事，他说哈、啊，如果我在黄河流域向朝廷提出一个研究计划申请国家补助被拒绝，我跑到长江流域再提，碰到的是同一个皇帝。我跑到珠江流域，再向朝廷提这个研究计划，还是同一个皇帝，就是被拒绝。可是你看看哥伦布要申请远洋海探险的计划的时候，第一个不行，第二个不行，第三个是四好、哦、还是第四个行了，让他成型
0: 。啊，不同的国王、
2: 啊、对，因为欧洲是分裂的，嗯，所以欧洲人最后讲一句话：分裂我们崛起，团结我们没落。为什么？因为欧洲的那个版图跟中国差不多，但是好多个国家互相竞争、互相攀比。比如说，你有古典乐团，我也要养一个古典乐团。哦，你把那个大炮装装到那个船上，哎，那个船船上，然后变成那个海盗，以后变成海军。那你有海军，我也要有海军，互相竞争的结果，促刺激了创新，刺激了技术的扩散，然后呢，欧洲崛起了。所以欧洲的那个那个教训哈、哦，它超越中国。你要知道，明朝中叶的时候，中国是第一大国，世界的经济总量第一名的，短短五百年没落，对不对？好，到了文化大革命的时候。中国的人均所得只有欧洲人的二十五分之一， 25, 多悲惨！那整个明朝开始没落，当时没有什么鸦片战争的问题，大家一定要搞清楚。当时的闭关锁国是就是自主决定的，朝廷决定的，呃，当然是对外对这个对外的来往加以限制，对吧？限关，那是闭关锁国本质就是自主限关，你些玩弄名词没有意义。你说这个闭关锁国是九十 p e 还是一百 p e 还是七十 p e 没有意义啊？就是说，朝廷当时基于利益。那这个背景是怎样？背景是政治上的大一统，限制了多元性，限制了竞争性，限制了创新，限制了成长。所以政治上的所谓刚才提到社会监控、集中权力、中央集权，是这个明清两朝中央集权大一统把中国给害惨了。今天我们谈大国崛起，追求中华民族伟大复兴，要回到这个历史课题，就是说中国生命力最强大的时候，其实是春秋战国的时候。叫做百家争鸣，百花齐放，多元竞争的结果反而促进了创新，促进了技术的扩散跟应用。那讲这个地这个问题，西方在经济史上有一个大争论。我们现在看到有一本著作叫《西方凭什么》，他谈什么？谈中国为什么会没落？中国从强盛时期到没落，就是短短就几百年而已，就是明清两朝而已。好、哦，定那个一个重点就是尊重多元，尊重差异，制造竞争的机会。啊，然后不要再搞那个大一统，所以因为政治上的大一统造成对经济上的大那个那个收缩，然后呢技术的研研研发创新的控制，然后呢教育思想的控制、言论的控制，整个一套来的。所以呢，大一统王朝才是今天中国没落的根本关键所在。然后中国共产党重新建立党的领导一党专政，然后呢全方位控制，从政治监控到社会监控到文化教育的监控。所以今天共产党无法自圆其说的地方在这里，你根本不可能用这一套制度、中央集权这一套制度、党的领导这一套制度去重新把中华民族带带起来，不可能的事情。历史几百年的实验已经让你看到这一个，所以他们现在历史学家们把这个话题提出来，其实不只是对习近平，是对整个共中国共产党，是一个深思的一个话题，值得深思的话题，啊，你用。政治监控加上社会监控，然后经济上用国营事业，对不对？你应该是鼓励民间企业去创新、去承担风险、去开发新的那个商业机会，啊，不是，你现在不是，你现在动不动就是集中央集权，就是党的领导，然后这个控制那个控制，你看整个街道到处都是社那个社监视器，对不对？人脸辨识，把很多技术拿来做社会监控，这样的情况不可能给中华民族带来真正的创新跟真正的成长，这是真正的问题。现在共产党根本无法回避这个问题。你不要看他们搞内部权力斗争，好像习派打打反习派，反习派打习派，这个都都这个都还小事情。当年毛泽东不是跟党内政敌斗了半天吗？对不对？现在的问题是要看出来，中国今天要面对世界的竞争，全球化的时代不能再闭关锁国。中国不是没有人才，而是制度上、政治上的那个中央集权的大一统把中国给害死。然后今天中共所追求的恰恰是这条道路。尤其是习近平，所以改革开放会取得成果，就是对当年毛泽东时代所创造的大一统政治监控中央集权这一套松绑嘛，然后放从放权让利开始嘛，对不对？那现在的话，你习近平被后被描述为开倒车，主要的一个问题点在于这个历史问题没有真正去理解，中共没有真正去分析理解这个历史问题，就是中国为什么在短短的啊、哦，比如说两就就两三百年的时间。从遥遥领先全世界到最后落后，这么严重，所以这个历史问题超越习近平是不是连任这个问题，甚至于超越中共是不是会没落这个问题，这个是一个不管是啊中华民国时期还是清朝时期啊，其实经济史一共有三个问题，就是第一个是郑和下西洋那个，中国有远洋航行技术为什么没有发展成远洋贸易的大国？这第一个，啊，第二个中国有最好的纺织业，中国的棉花的技术棉花的这个根。纺织的机器都有，可是中国没有因此推出由纺织业拉动的工业革命。工业革命发生在英国，不在中国。可是中国因为那个那,那个所谓思路嘛哈，西方人到中国来叫做思路，就是因为中国的纺织业很强。可是中国没有形成纺织业带动的工业革命，为什么？再来，同样在西方的压力之下，日本搞明治维新成功，中国搞的光绪那个时代的那个维新失败，为什么？为什么日本？答案是那个日本那个时候也是一个分散的风那个那个社会，他们多元性，哦，然后呢，欧洲国家，英国、法国、德国和奥、哦、地利互相竞争，一个分裂的一个状态的欧洲，反而逼他们创新，逼他们去探险。然后呢，大一统的中国，明清两朝出五百年的大一统，把自己给闭关，给搞死了。所以这个问题其实有有它的长期性跟历史性。我们值得这一代人跟下一代人都去好好的探讨的
0: 。不可以看到想象到以前的在汉朝或唐朝所谓的兼容并蓄哦，这个跟很多的外交有很多的来往啊。其实那时候是很能够兼容的，而且心态是开放的。所以如果你现在开放的话，其实还是可以开创出很好的文明。好，那我们休息一下，等下回来看呢。中共呢在寻求在台海要新常态，被印度批评是把台海给军事化，在美国、印度、欧洲等等的反对之下，会解除一个新的台海格局吗？我们休息一下，马上回来。欢迎回,回到《新闻大破解》。中华民国国防部呢，在今天八月三十一号，们罕见的对国际的媒体召开一个国际的记者会。我们可以看到，中共的军机持续的这个侵扰，穿越了台湾海峡的中线，而无人机呢是频频的侵扰到台湾的离岛的上空，中华民国的离岛上空。那共军的东部战区呢，在二十六号首度公开宣称对台湾的军演要所谓常态化。二十八号呢，美军两艘巡洋舰称例行性的穿越台湾海峡，而美国的白宫国安会二十九号表示。不会接受中共企图要建立的所谓新常态。印度政府呢驻斯里兰卡的官员最近呢批评中共把台海军事化，在印度媒体看来这很不寻常，认为反映了印度政府的态度。建议可以在台海、台湾的立议题上呢立场是更加的大胆，来联合美国施压中共。另外呢，第二岛链的所罗门群岛在五月份和中共签署安全协议，二十九号通知。拒绝美军的军舰停泊港口，就请教两位，先请教宋老师哦，怎么看？说中共要谋求这个新常态，他的手法是混合战的类型，这一定美国看，我们可以看到美国的反作用力，还有一些盟友的一些相关的回应。这个台海区域啊，在这样子两大板块的这种压力啊，多股压力，甚至从印度来的压力，对不起，甚至从印度跟欧洲来的压力的整个合力之下，您觉得有可能会挤压出一个什么样的一个新的格局吗？好的。
1: 呃，在演习之后呢，中共宣称他对台军演要常态化啊，呃，甚至还有就是说我什么时候打台湾我就什么时候打，我要怎么打我就怎么打啊，这样的一种非常狂妄的一种说辞啊。可是实际上呢，立刻就引起了国际社会对他的一个啊反制啊。呃，印度说啊呃，中国试图把中共试图把台湾海峡军事化。呃，其实印度过去啊，在这个美国和中共之间呢，它其实是采取一个比较灵活和弹性的一个政策，它其实不是那么明显要靠边站的啊。可是这一次的军演呢，让印度呢转去对中国采取强硬的态度啊。那么这个对整个印太的一个联盟的一个关系和力量的嚣张，显然是有一定的作用的哈、啊。那么另外就是美国啊，美国的这个国安会的这个发言人啊 ，John Kirby 呢，他就明摆着来讲说，我们是完全不承认、不接受你所谓的新常态啊。呃，待会儿我们再讲谈,谈到那个军舰通过这个事情。<是>另外一个非常值得注意，就是说，呃，现任的英国的外交部长啊啊特拉斯吧，是吧？嗯、呃，他极可能当选为下一届的一个英国的首相。他已经在还没有当选的时候，他就说他要把中共列为英国的国家安全威胁的一个主要的一个对手。嗯、啊，所以我们可以看到，呃，中共所讲的新常态呢？呃，其实他只是自我在陶醉而已啊。词、呃、语一出，立刻招致了全世界很多的国家对他的一个反制啊。呃，那么从这个情势上来看呢，我们现在发觉印太地区已经成为一个整个地缘政治的一个民主和专制的两大板块挤压的一个一个地区啊，在这样挤压挤压的一个状况当中里面，极有可能把台湾呢从这个地缘板块的挤压的过程之中挤压成从挤压成为一个所谓的新国家啊。呃，我讲了这个新国家哈，我们先从呃几个方面来看。现在呢，呃，世界上很多国家正如同我过去一再强调的，不断的去模糊、修改所谓的一中政策。在此同时呢，呃，对于台湾有了一种新的一种呃，他的国际法人地位这个新的一个称呼，或者是这种描述，主要有三种描述。第一个呢，叫做事实独立论，就 d e f a c t o independence 啊，呃，叫事实独立论。另外就是裴洛西这次访问的时候所带来的要做。自治岛屿论啊，是台湾是一个有别于中国大陆的啊这样的一个自治的岛屿。另外呢，就是这一次美国共和党参议员啊、呃、布雷波恩来的时候讲说，台湾其实是一个完全跟中共没有任何关涉的一个独立的国家啊。所以到此为止，我们可以看出来，不管你是用什么样的称谓啊来描述啊这个台湾目前的一种事实存在的一个状态状态，归结起来就只有一点，那就是怎么样确认呢？啊，呃、中华民国是一个早于中共建政之前早已形成的一个独立的国家。是。而今天中华民国在台湾本身具有它的延续性、它的事实性和它的存在性，因为它建立了一个怎么样有效的民主治理的一个政体啊。所以这一点承认，不管你用什么名词，归结到最后就是这么样的一个一个一个性质哈。什么叫主权国家？主权有五个要素：人民、政府、土地。呃，法律和军队，台湾一个都不缺，而且是从来一个都不缺啊。<對>呃，所以说呃，我甚至要讲说，呃，从今天开始呢，台湾内部已经不存在所谓的统独争议了啊。这话怎么讲呢？就是说，我们不必再认为说台湾啊面临一个要回归中共的这样的一个统一的问题。同时也不存在台湾是一个从所谓的祖国分裂出来的一个独立的一个一个地区，所以我觉得统独议题呢，事实上是可以啊终结了啊。那么我也希望台湾的一些媒体本身也不要再以所谓的反台独啊来进行一种呃为匪宣传啊。好，接下来我们讲说您刚刚所提到的就是新国家会不会有个造山运动，会不会挤压出一个新的一个状态呢？啊，我要认为就是说啊。呃，虽然说啊、呃，所谓的新国家，我前面已经讲过了啊。但台湾海峡呢，虽然说呃，中共说是一种新常态，似乎要想把台湾海峡变成一个新的台湾海峡，呃，可是实际上，呃，世界很多的国家还是希望维持一个旧海峡啊，因为台湾海峡是一个世界共享的公共资产，不是你中共的内海啊。那么，所以说，呃，世界各国都在努力去维持这一个重要的国际航道的自由的通行。啊，呃，同时在这样的情况当中里面，也保护台湾啊，在台台湾海峡边缘的一个独立和它的自卫的能力啊，呃，所以就是我们现在就谈到那个美国的两艘，呃，这个那个叫呃巡洋舰嘛啊，神盾级的巡洋舰啊，一个叫 Antietam 啊，一个叫做 c h a n c e l l o r b e l l 啊 c h a n c e l l o r s v i l l 这两艘这个航航母呃这个巡巡洋舰通过台湾海峡，它的目的是什么呢？它的目的除了就是他们一再宣称，美国一再宣称的。维持或者是保护印太地区自由航行的权利，但是一个最重要的意思，我把它称之叫 o v e r r i g e t 覆写，就说你中共说现在台海峡被我模糊了啊，对不起，我用两艘军舰穿越过去，我重新再画一遍啊。你说你把它抹掉了啊，你把它模糊化了，那我现在再走一次，我重画一遍给你看啊。这个就是所谓的啊新的一个啊不是新的，就原来原来的一个所谓的台海中线啊。呃，那你们你说新常态啊？呃，你随时要军演，都可以随时要来。好，那我现在就用这个军舰去再走一次，再证明，甚至有两次的美国的侦察机已经到了福建的上空，也就是中共的领空去进行侦查，呃，中共中共也不敢对他怎么样啊。所以就是说你认为抹去了台湾中线，那我走一次，我再复写一次。啊、呃，你说你现在呢？呃，台湾叫新常态，那我的军舰再走一次给你看。啊，维持就有的一个旧海峡的一个一个一个常态啊，所以因此这不是说你中共你片面要怎么说啊，<是>这个世界就会被你啊所改变啊，这是我们要讲。另外一个就是我要提到，就是说，呃，在整个未来的一个形势，我们可以看得出来，只要中共对台湾的威胁的力道越大，台湾的地位就会受到全世界更加的重视，越大的一个重视啊。这就是我一再强调的，就是说，当然也有人认为说，呃，台湾虽然处于一个高度的危机状态之下，但是也正因此而凸显台湾存在的价值和它的一个重要性啊。所以这点我们其实不用忧虑，也不用悲观啊。呃，我们他用新常态，那我们就备战新常态啊。那么他要有这个呃要抹除中线啊，那么我们就强化我们心里面的防御的阵线啊。美国同时也重新再划出一道新啊新的台海中线，所以在这种情况之下，我们。啊，自己自我的一个增强就能
2: 够去抵抗所有的危机。是呢，台湾问题，请教吴老师怎么看呢？哎、欸，他现在那个要把当初佩洛西离开之后的那个军事演习啊，包围台湾的那个军事演习，号称要常态化。问题是当初我们就已经认为他是要搞常态化，你现在才，而且他外交部的发言人一开始被记者问的时候还不想讲这么明确。这一次现在的所谓常态化，是军方出来讲，东部战区出来讲的，哦，军方替外交系统发言的。啊、哦，这个是有一点诡异的地方。现在变成出现第一个观点、观察点，就是对等。你中共要把台海这个常态化，哎，你你那个抹台海中线哈，抹掉这个中线常态化，你要整天这个台湾周边来制造事端。我美国也是常态化，我每天就来巡逻，我是经常来巡逻，就是经常来通自由航行通过台湾海峡，挑战你的常态化。你常态化，我也常态化，对不对？你要来整天在台湾周边绕行，我也来周边绕行。谁怕谁？变成这样，就我把它称为常态化的对等啊，对等的常态化。你中共有你的常态化，我美国这边有我的常态化啊，这是第一,第一个概念。那第二个概念呢，就是呃最新的情况哈，就是中共本来对付台湾的时候，除除了对台湾直接海空封锁，号称以战逼降之外，他本来有可能说哦拿下外岛了哈。我们也要也有很多人在分析他会不会打这个外岛的主意嘛？啊，可是现在妙了，现在是蔡英文总统对国军国防部下令，中共用无人机来干扰外岛的时候，金门、马祖、东引这些都有无人机来干扰，对不对？那现在呢，驱离就是主动开枪涉及无人机，把它驱离。那这个概念呢就妙了，因为原来外岛的话题不是中共开第一枪，是台湾这边开第一枪。这是它的重大意义，啊、哦，而且不是打人嘛，不是打战斗机嘛，是打无人机嘛，好、哦，没有造成人员的那个损伤嘛。那这个概这个概念，就是台湾反而在外岛对中共的无人机开第一枪，这个坦白讲意义很大，啊、哦，那这里我们要看出来，台湾的战略思维进入新新常态了，就是说以前我们的备战、我们的防御是说我是被动防守，而不是主动攻击，就是好、哦，我们在。准备说决战滩头，而不是决战境外，那个要改了哈、哦。然后再来呢，我们是在等待入侵，以便能够真的开开始开枪哈。你你入侵我，我来防守，不是的，现在不行，而是要我们要懂得先发制人，让敌人的攻势在发动的初期就被压抑，不是等他来打我，我在台湾这边来做做滩头决战，没有这样玩的，啊，所以对台湾的整个战略思维已经调整，因为美这个是牵涉到什么问题？美国对台军售的概念是黄增加台湾的防御力量。不是攻击力量，但是日本现在在调整战略思维，也是我日本不能等到你来打我，我才来反击，不是没有这个道理。我们不能对侵略者这样子给他好像通行证一样，所以现在一定要用足够的实力去吓阻可能的入侵的野心，所以必须具有攻击能力、先发制人能力，甚至于主动攻击的能力。那台湾现在就是在往这个战略思维去调整，这样的战略调整，我把它称为台湾这边的新常态。我们以前都是说哦，你打我我就要抵抗。现在不死，我不根本不让你有机会打我，哦，所以这台湾要开始缓缓缓过来哈、哦，不但要有防守能力，而且实际上必须具有鲜花制人的攻击能力，就是阻止对方对你发动攻击，哦，你不是去去杀对方的老百姓啊或干什么，针对军事目标、军事基地等等，哦，去压抑他的那个军事行动，破坏他的军事行动、军事资产，就这样这样子的概念。接下来的新常态是什么呢？第三个概念就是。台湾海峡因为的确是世界上很重要的一个航道啊，据说百分之四十八的货柜都要经过台湾海峡这里啊，那相当多的那个飞机的、啊、航班呢、啊、都要经过台湾海峡，所以呢，台海已经全球化，台湾这个议题也跟着全球化，台海周边的和平与安全是全球议题，所以呢，两个海权大国，台台湾旁边的日本，远处的英国，这两个都是海权国家。海权的战略思维也全球化。我们海军啊，到任何各个地，到世界上的重要地方去防守这个民主自由阵营这边的一些这个要可以自由航行的那些海路啊，运输运补的这些航线啊，包括海运、空运等等。所以海权国家的对危险的界定不再局限于陆地上的，比如说欧洲人发现俄国可能是那个危险来源，现在不是，因为中国跟俄国。接近同盟的这种情况，变成他们的威胁具有全球性，而且不是只有陆地的威胁，也来自海上的威胁、空中的威胁啊、哦。那所以呢，现在保护台湾啊、哦，保护台湾海峡的和平与稳定，保护印太地区的安全，变成了一个全球性议题，而且这样的那个对台湾的介入跟关心会变成新常态。这个就是有关佩洛西来以来的发展。所形成的新的意义所在
0: ，是好。我们休息一下，再回来看呢。这个日本警告呢，国际正面临战后的一个最大失恋，而日本在国防上的抉择会如何影响印太地区？那么中概股呢，在美国股市可以免于被下市吗？美中的审议协议一文个表，后续怎么走？休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。日本防卫大臣冰田敬一呢， 29号警告，国际社会呢正在面临战后最大的失恋，既有的秩序啊受到严重挑战，而且正进入新的危机时代。因此，日本有必要彻底的强化国防能力，而且年底呢就要修改国家安全保障战略等三大文件。那另一方面呢，日本的经济安全大臣高市早苗说，要密切关注。包括中国在内的国家，所以先请教宋老师哦。九月底啊，日本中共关系正常化五十周年，那你怎么看日本现在这样的阶段，在像是国防、经济安全或者日中关系上面的选择？嗯
1: ，好，今年是日中关系啊正常化五十周年啊，看起来好像日本也没有要特别庆祝的意思啊。那么中共方面的反应好像也颇冷淡的啊，这显示是说啊，日中关系确确实是在走下坡啊。那么关于呃日本最近一个很大的一个转变呢，我从两个方面来说啊，第一个就是啊、呃，第一个就是谈到国防安全的问题啊。我们首先回到今年七月的时候，日本所通过的那个防卫白皮书啊，呃，这份白皮书呢，我们可以说是让日本转大人，它又叫“登岛郎”的一个新的一个战略的框架啊。那么它包含了三个非常重要的一个要素，第一个呢就是啊、呃，提出了要应对中国威胁。而建立先制攻击的一个能力啊，这点非常的重要。第二个呢，要扩大周边优势的时候，要确保台海的安保啊。日本人是用安保啊来啊代替安全。第三个是提高这个日本的国防预算，强化所谓的战略威慑的能力啊。所以，其实，在这份白皮书当中里面，日本已经很清楚了拟定它一个很清晰的对中国啊、对中共的一个战略的一个对应的框架啊。呃，那么在经过这个改组内阁改组之后哈，那么日本的防卫大臣呢，冰田呢、啊，他最近也明白的表示啊，他受这个岸田首相的啊这个这个授权，要进行对于国家安全保障的战略三个主要的文件要进行修改啊，呃，在五年之内要强化啊日本的国防。呃，这个二零一三年的时候，日本曾经公布一个国家安全保障的战略文件啊，它有一些三个附属的文件，我们这里就先不谈啊。呃，但是最重要的一点就是说，在这个三份文件的修改的一个重点呢，都是建指中国强化日本在反制和反击中共的武力威胁之下所要做出的一种战略的调整啊，不是呃预算或者是战备的数量的呃等等细微方面的调整，是一个战略阶段的一个调整啊，这是第一点。那么第二点的话就是说。呃，我们很明白的看出来，就是说，经过这一几年，中共的这个威胁不断的暴露、显露出来，而且让日本感受到，就是说我不仅是台湾受到的威胁，而我日本的安全也受到利息和明显的威胁的时候，那么日本就开始会采取我把它称之为三级的一个啊呃,呃这个国防体制，一个就是预警啊，呃。掌握所有中共可能发动攻击的各种预先的一个警讯啊，另外是备战啊，现在开始他们要把呃这个要设置这个一千枚以上的一千公里以上的这种这种巡弋飞弹等等的哈，最后是反击啊，所以日本将来的国防体制会走向一个预警、备战和反击的这样的一种啊三级的综合的一个国防体制啊，另外就是关于经济安全啊，最近我们看到包括日本的本田汽车。丰田汽车还有马自达汽车，他们都纷纷的退出了中国，而且这现在的日本政府开始用补助的方式，啊，希望能鼓励他的日本的企业回到日本本身来设厂，或者是到别的国家去设厂啊。呃，那么呃估计呢，比如说像以 Toyota 来说啊，从 Toyota 来说，丰田汽车呢，它在未来的十年呢，可以获得政府呢三十四亿美元的一个补助，怎么样？他到美国。啊，或者一部分留在日本呢，进行一种新厂的一个建立啊，所以这也显示就是说，在经济安全方面呢、啊，呃，日本现在也开始啊，虽然还不至于是完全脱钩，但是已经慢慢准备要脱离中国的啊，对中国市场的依赖啊，回归到它本土的呃、啊、产业的一个自主性，甚至说，或者是说转移到生产线转移到别的国家啊。最后谈到日中关系的走向的问题啊，这是一个啊，对台湾来讲也是一个很。啊，具有很大的一个影响的一个趋势啊。关于日中关系的一个走向呢，我把它界定为叫做接触之下的一种对抗啊，意思就是说，这种接触呢，已经不再是过去那种伙伴关系的一种接触啊，而是一种就是说啊，不是，也不是一个呃被动消极的一种啊抵抗，而是有预警的、有准备的、有强大的反制能力的这样的一种对抗啊。所以现在虽然说啊，日中之间呃，在这个呃经济关系啊。啊，依然有很大的一个依存度啊，但是在国防安全上面来讲，啊，特别是对呃中国的威胁的这个感受上来讲，他已经非常清楚地做出了一些啊准备了啊。那么最后我要就是要讲到，就是说，呃，现在受到世界性关注的就是九月份要审议的台湾政策法。那么这个台湾政策法呢，我过去也一致来讲，就是说，它不仅仅是一个想得到的、做得到的、写得出来的。啊，所有的停台因素都放在这个一揽子的这个立法包括啊，呃，立法的这个修正案里面啊，它是一种包裹式的立法。那么，它不仅仅是一个重磅级的停台法案，我现在看起来，我认为它甚至已经到了核弹级的一个呃停、啊、台的法案啊。那么，这里头涉及到就是说有几个重点啊，至少有七大重点啊，它会将来会完全彻底的去解构美中之间基于三个公报的美中的关系。啊，同时也会把台湾重新拔高，或者是重重新建构成一个没有官方知名的官方关系啊。那么这个是呃呃非常重要的。那么这个这样的一个重要性显示在这个法案里面有一个七大重点，我这里做一个简短的说明。第一个就是台美的啊高阶的高阶的准方准官方关系的一种推进啊。那么第二个呢就是解除对台军售所有的限制。那么第三呢就是协助台湾建立不对称战略。那么第四呢，就是确立台湾是美国的主要的非北约的盟友啊<是>。那么呃，再一个就是呃，美台联合呢，中共对中共的网络的一个作战和经济的胁迫，美台之间要相互的合作来抵抗中共的网络战争啊。那么还有一个就是协助进入啊、呃、台湾进入国际组织。最后一个呢是明定啊明定中共对台威胁的制裁手段。这个制裁手段啊，还包括。还包好，包括就是说，呃，台呃，中共侵犯台湾的利益的的一种制裁手段，还有还包括其他的国家对支持台湾有台的国家本身受到中共的威胁而、呃、对中共进行制裁的这样的一种呃方法和手段等等所以我的意思就是说，这个对台政策成，诚如呃台湾政策法呢，诚如这个呃大陆的学者也认为，呃，这将是一个毁灭性的、颠覆性的。就是美中从一九七九年以来所建立的所有的这种啊关系，都可能因为台湾政策法的立法审议完成之后，交付拜登而执行之后，彻底遭到一种毁灭性的一种重大的打击啊！所以我们近代这个法案的出炉啊，然后看看它对整个啊，对我们台湾啊，对美中关系会产生一些什么样重大的影响
0: ，是。好，我们接下来看到这个两百多家中国的企业，包括先前的一些中共的国有企业啊，在美国股市上市。不过呢，因为长期拒绝呢遵守美国的审计法规，面临呢被下市的危机。那美中双方上星期啊签署了审计监管协议。不过呢，法律专家就警告了，两国方面的声明有歧义，而且没有披露内容的细节哦。那美国方面的监管机构则强调呢，这个协议啊是允许其。不受约束的把资料转移给美国证交委员会手中，而且呢也能够自由决定谁来负责的审计人员，直接访谈相关事务所的人员。不过中方的声明则强调，这个审计作业啊必须在所谓中方的协助和参与之下来进行。那请教吴老师哦，外界就有点担心了，会不会又签了一个被中共架空或漏洞的一个监管协议？这个后续可能会有怎么走？
2: 这个是算在金融脱钩这个领域里面，嗯，就是说美国资本市场原来提供资金，啊，就是欢迎中国的企业去美国上市，哈，募资、融资等等。那么现在美国要进行金融脱钩，而不只是技术脱钩跟贸易脱钩啊。那么这个金融脱钩的这个部分呢，呃，我们把它跳脱出来看的话，美国的态度是这样：他已经了解一件事情，跟中共签协议是没有用的。怎么谈谈好了之后签了协议也不解决问题呀、啊？你看看那个贸易那个第一阶段贸易协议已经出来了嘛？哈、哦，所以美国心里有数。那么美国的态度是这样：我先跟你谈，我用谈的，我先跟你好好谈，然后签了协议之后，如果有照执照章执行，那就变罢；如果没有的话，那休怪我美国下重手不客气。美国这个是典型的，我们称为先礼后兵。嗯，我先跟你谈，好好谈。不要说，我一开始就想揍人啊，就这个意思啊。注意啊，那现在这个问题是这样，这个不是美国的会计师啊，那个去中国查账，这个还不是。对，这个是指是做事审计的啊，比如说会计师会计事务所之间的一个协议啊，那就是说我美国的会计事务所如果要去中国那边查查账啊，审计那个在美国上市的这个中国企业嘛哈。因为美国投资人不想承担没有必要的这个风险，你来这边上市，你的财务报表必须是透明的啊，可揭露的，对不对？这个合理要求嘛，因为美国的公司本来就是这样嘛，你上市你当然要提供被审计过的财务报表嘛，好。那问题是，中国公司要怎么审计呢？其中可能应该难免有一部分的审计业务可能要找中国那边的会计师来合作。比如说，我美国的会计师可能某些业务可能要委托或外包给中国那边的会计师事务所，先替我做一些前期性的工作、前置作业了，也说不定啊。所以，这个审计的协议首先就是要把中方的设计公司找出来，美方的设呃会计公司找出来，在做审计跟监督的这个领域里面，看看有没有什么可以合作的地方，如何进行合作之类的啊。那这个产生一个意义，就是说如果。中方的会呃、欸、会计师事务所在审计这个部分去帮中国企业造假，啊、哦。如果是这样，那被查出来，哎、欸，这家公司以后就被列入黑名单了嘛，不会找他，找其他中国那个会计公司，对不对？那中国的其他会计公司就会把这个业务抢过来，所以这里的话，首先要检验中国的会计公司，第二个呢，让中国的会计公司之间来互相竞争这个从美国这边接的业务。然后就会逐渐的把一批不合格的中国会计师刷掉，刷掉，刷掉，最后可能会保留几家比较有信用的，相对来讲比较靠得住的。那即便如此，可能最后也还是会出包了，因为总可能会有一些问题嘛哈。嗯、那没关系，美国跟你慢慢慢来。某些中国会计师啊、哦，可能哎，会计公司可能会被发现，哎，帮某些企业造假嘛啊、哦，那那个他们就会被淘汰嘛哈、哦。那这样的结果到最后，美国可以说，你看我仁至义尽。我的会计师啊，会计公司、会计事务所，在这个协议之下，找中国的会计事务所来进行某些业务上的这个合作，来展开必要的审计跟监管的这个作业。然后最后的结果是这样，对不对？所以到时候美国仁至义尽，把这个程序走完了，将来还是要下重手。如果中共不守规则、不讲规则，对不对？如果你讲规则、守规则，你执行这个协议 ，OK 啊。没问题啊，对不对？所以美国的这个这个做法，从贸易谈判到现在到其他谈判，都是这个态度。我先好好跟你谈，然后呢，你如果有执行协议谈出来的协议，你有执行 ，OK？ 不执行，那休怪我不客气啊、哦。所以呢，金融监管从会计师事务所做审计这边开始谈起，是这样子来
0: 。嗯，是。好，节目最后我们请两位各用一分钟啊，总结今天讨论。我们先请宋老师。
2: 好的。呃，首先我们先
1: 从这个所谓的这个闭关锁国这个问题，然后我们再回到二十大以后中共的命运啊。呃，闭关锁国也好，自主宪官也好，其实这都是意味着是一个民族或者是一个国家它失败的产物啊。呃，无论说呃你是否具有一种文化抵抗的作用啊，或者是说它其实不应该被污名化。总而言之，它是逆反世界潮流啊。刚刚吴老师也提到。啊，正是因为中国关闭了这个面向世界的大门，所以遭致了所谓的百年的屈辱啊，甚至是呃，积弱不振啊，被动挨打的一个局面啊。所以今天你不管是要对对所谓的呃，闭关锁国进行历史翻案也好，试图把它作为支撑习近平未来执政的一种合法性的理论基础也好，它都是意味着是习近平本身他的政策的一个失败的一个结果。否则何必用闭关自守啊，闭关锁国呢？何必再创造一个自主县官的这样一个名词来遮蔽这样的一种啊丑陋的一种这种状态啊？那么谈到二十大，马上就要召开了啊，呃，一般认为习近平应该是可以顺利获得的连任啊，呃，不过这样一个连任呢，我认为呢，意味着是中共四十年来改革开放的路线宣告终结啊。那么，意识的就意味着就是说，中共将走向一个我把它称之为新蒙昧主义。什么叫新蒙昧主义呢？我我们刚刚已经提到了，就是在这个新冠肺炎的这个防疫工作上，它采取了这种啊非常荒唐的一种防疫的一个方法啊。呃，在未来啊，中国呃、啊、中共将进行进入一个长期性的一种经济经济萧条的这样一个局面啊。呃，这是一个不可啊。呃，挽回的啊，或者是说不可能在一时之间加以弥补的一种结构性的因素之下啊。那么，如果习近平在二十大连任，而且继续掌握未来的国家主席的一个地位的话，那么我们可以预言到，在整个全球文明向前奔驰的列车上，那么中共呢，它必将要吊挂车位，而且甚至最终被
2: 抛出了轨道。好，吴老师。哎，在现在的这个世界，我们发现哈、哦，我中国作为一个古老的文明，需要重新找回民族生命力跟创造力。那么它的唯一途径没有第二啊、哦，唯一途径就是追求多元，追求开放，追求竞争，最后追求创新。哦，我们知道中国文化最有生命力的时候，其实是春秋战国时期，百家争鸣，百家齐放啊，百花这个。很凄惶这样子，那现在我们要打造一个新时代的春秋战国格局，啊、哦，这个让中国的各个不同地区来追表现它的特色啊、哦，来互相这个就像欧洲德国、英国、法国、伊西班牙、奥地利、哈、哦、荷兰等等各有所长，啊、哦，各自拿出自己的特色来跟对呃其他的那个周边邻居来竞争。而不是强调政治上的中央集权、大一统。啊，从政治监控到社会监控，到经济监控，到教育的监控、文化思想的监控，不能再搞这一套。今天中共能够理解这一点的话，才谈得上未来的十年或二十年
0: 。好，我非常感谢两位来宾精辟的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解每周三五再见。